0: Hay una idea que puede llegar a preocuparnos a todos en algún momento de nuestras vidas, especialmente si somos artistas o si trabajamos en áreas creativas como la arquitectura, la música, la escritura o el diseño gráfico. Y estoy hablando de la idea de la originalidad. Este es un tema muy interesante porque no solo aparece en las vidas de las personas que trabajan en cosas creativas sino también en cualquier momento de nuestras vidas, por ejemplo cuando queremos empezar un nuevo negocio cuando queremos empezar una nueva empresa, un proyecto o queremos sorprender a alguien y siempre buscamos ser originales el episodio de hoy está inspirado en un libro que me gustó muchísimo que se llama Still Like an Artist, que es Roba como un artista. 10 cosas que nadie te dijo sobre ser creativo de Austin Kleon. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Eh, les cuento que en esta oportunidad vamos a hablar de un libro que... Tenía hace mucho tiempo en mis manos y que hasta ahora tuve la oportunidad de leer, pero que me gustaría mucho compartir con ustedes porque es de este tipo de libros que son cortos, son muy sencillos de leer, pero que te inspiran un montón y, y pueden cambiar a veces la perspectiva de las cosas este libro es maravilloso no solo por su contenido, sino también por la diagramación, la construcción, en realidad es muy bonito de ver, y van a encontrar también el link para, para el libro, y eh, totalmente lo recomiendo que le, lo lean, no van a tardar mucho tiempo, y es un libro que te deja una sensación muy bonita, una sensación de inspiración, para empezar a hablar de este tema es importante que hablemos primero del concepto de original, que es algo muy curioso y muy interesante porque aún hoy en día buscamos eh, siempre tener una idea completamente original o tener un proyecto completamente original. Entonces cuando, cuando pensamos en esta idea del original es gracioso porque aún pensamos en algo prístino, en una idea pura, en algo totalmente nuevo, en algo que es eh, fruto eh, de la creación espontánea. Y este libro me gusta mucho porque nos recuerda que de hecho nada es original, ¿sí? cuando vemos algo que nos parece muy creativo o a lo que podemos llamar original, en realidad es un remix de diferentes ideas que alguien tomó, que alguien apropió, que alguien cambió, que alguien rediseñó, y, y digamos que con estos elementos esta persona inventa o crea algo, sin embargo ese, esa creación no es completamente original porque tomó diferentes elementos prestados de de otras cosas entonces partiendo de esta idea de que nada, nada es original, eh, tenemos muchos artistas que tocan este tema ¿sí? por ejemplo Picasso decía que el arte es un robo ¿sí? los malos artistas copian y los grandes artistas roban ¿sí? por ejemplo David Bowie que decía que el único arte que, es que vale la pena estudiar es el arte que puedo robar ¿Sí? Y tenemos muchos artistas y muchas personas muy brillantes que nos hablan de esta interesante idea de robar. sí, No de copiar, no de imitar, sino de robar diferentes ideas. Entonces es interesante porque acá es cuando... Austin nos hace el llamado a, a, a adquirir esta técnica, a hacerla nuestra, y es la de robar ideas, de volvernos cleptómanos de, de ideas y de, de, de pensamientos y de filosofías, y de hecho podemos robar todo aquello que nos guste. Entonces, para explicar un poco la idea de robar ideas, Austin uh, nos, nos habla de lo que es la genealogía de las ideas, ¿sí? Y él expone... Um, que incluso cualquier persona es, 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 es la sumatoria de diferentes factores de su padre y de su madre, ¿sí? Y además de sus experiencias y de, de, de todas sus cosas. Y al final, si pensamos en cualquier persona es la sumatoria de todas sus influencias, es la sumatoria de todas las cosas que ha permitido entrar a su vida, las cosas con las que ha resonado y, y al final somos esto, somos un remix, lo cual es, lo cual es muy, muy divertido de, de pensar. Entonces tu tarea cuando buscas ser creativo en realidad es coleccionar ideas, sí pero esto no se hace de cualquier forma y este libro es muy bonito porque nos enseña a robar como un artista, no como un ladrón cualquiera, no como algo, algo negativo, sino, sino a, a, a descubrir en realidad el arte que hay detrás de, de este robo de ideas, de aprender a jugar con ellas, soñar con ellas, hacerlas nuestras y además poderlas transformar. Entonces, eh, dentro, de, dentro del del texto, él nos enseña cómo ser buenos ladrones de ideas, ¿sí? Porque al, al ser ladrón yo creo que también se trata de vivir el momento. Solo vamos a ser capaces de robar buenas ideas, ¿sí? De tomar estas ideas cuando estamos viviendo el presente, cuando estamos disfrutando eh, lo que estamos haciendo. Entonces cuando leemos un libro y lo disfrutamos, es en ese momento en el que en realidad podemos robar esas esas ideas, o cuando vemos una película, o cuando soñamos algo, o cuando tenemos una conversación con alguien. Entonces, yo creo que es un recurso muy valioso, sí, no solo cuando estamos en búsqueda de una idea creativa para al, 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 con algún fin, sí, por ejemplo, lo que les decía, un proyecto o una empresa, o un libro, sino yo creo que es, es el arte de, de poder tomar todas esas cosas con las que resonamos, que nos apasionen, eh, pero eso se logra estando en el, en el momento presente, y, y entonces desde ahí ya se abre toda una invitación en, en, en el libro, a disfrutar cada instante, tanto los buenos y sacar también de las cosas malas. Vamos a ver que en, en, en un punto más adelante que me gusta mucho, incluso podemos eh, volvernos creativos con eh, algunos instantes de, de aburrimiento o de soledad o, o de diferentes sensaciones, porque todo esto también enriquece nuestra experiencia. Entonces hablamos de ser, eh, de, de robar como un artista, ¿sí? Y yo creo que... Eh, eh, este es un consejo no solo para, para buscar una idea creativa, sino también para aprovecharla en nuestras vidas y enriquecer eh, nuestra experiencia siempre. Entonces en el libro van a encontrar una serie de consejos, obviamente en este, en este episodio voy a exponer solo algunos de ellos y espero con esta exposición causar mucha curiosidad y que después de, de escuchar este podcast, si no han leído el libro, vayan a leerlo, porque en realidad no, no van a tardar mucho y, les, y yo sé que probablemente les va a gustar eh, y, y bueno, algunos de estos consejos que, que vamos a discutir acá, eh, el primero de ellos es uno que me gusta mucho, y de hecho hay una, hay una um, expresión en inglés para esto, y es fake it till you make it. En español es algo como pretender hacer algo hasta que lo logras, o fingir hacerlo hasta que, hasta que lo consigues. En realidad no, no hay una expresión en español, si la conocen pueden dejármela saber, pero pero sí la idea es como pretender hacer algo hasta que lo logras hacer o pretender ser algo hasta que en realidad lo eres y yo creo que este es uno de los de los principales consejos porque muchas veces en cualquier cosa cualquier proyecto de nuestra vida eh, siempre buscamos estar listos para hacerlo y a veces esto es lo que nos frena a lograr eh, diferentes cosas en nuestra vida porque queremos alca alcanzar cierto nivel o queremos sentirnos listos para algo en realidad ese momento puede que demore en llegar y, y entonces vas a seguir posponiendo, posponiendo esto. Entonces uno de los consejos que, que, que aparece en el libro, que en realidad a mí me gusta mucho, es poder arriesgarte con los elementos que tú tienes y, y, y hacer las cosas. Otra idea interesante que tiene el libro es la idea del buen ladrón y el mal ladrón, ¿sí?, entonces, eh, como les decía, la idea es robar como un artista, no como un ladrón normal. Entonces, cuando hablamos de ser un buen ladrón de ideas, lo que tenemos es que hay una serie de elementos para, para lograr hacerlo de una forma correcta, ¿sí? Y la forma de ser un buen ladrón es estudiar muchísimo. ¿sí? Él, 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 cuando nos habla de la genealogía de las ideas, él propone... Eh, poder seguir, hacer una genealogía de, las, de, de los artistas o de las personas que te inspiran, pero eso significa también investigarlos, en ir más allá de su obra, ¿sí? en, 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 en entender realmente el fondo de la filosofía de lo que te gusta, y esto implica mucho estudio. Ahora, él está hablando de cosas artísticas, pero yo creo que en cualquier rama de las cosas que te apasionen, pues parte de, del trabajo de en realidad... Eh, eh, lograr ser un buen ladrón va a ser que estudies mucho, investigues mucho, ¿sí? Mientras que el mal ladrón simplemente copia o imita sin investigar, sin conocer nada. El buen ladrón también roba de muchos, ¿sí? Y este es uno de los trucos principales para ser un buen ladrón, ¿sí? El mal ladrón solo roba de alguien y repite exactamente lo que dice esa persona, o hace exactamente lo que hace esa persona, entonces está literalmente copiando y plagiando su trabajo, el buen ladrón va a robar muchas ideas de muchas fuentes, las va a apropiar, y de esto va a, saca, va, va, va a salir algo interesante, algo genuino, y algo que es en realidad auténtico, ¿sí? eh, el buen ladrón da crédito, ¿sí? dice de dónde son sus fuentes, cuenta qué cosas lo inspiran, ¿Sí? Mientras que el mal ladrón simplemente plagia y va a robar el, 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 las ideas de otras personas sin contar de dónde viene su inspiración. El buen ladrón da crédito, ¿sí? el buen ladrón habla de quién, quién o qué fue su inspiración, ¿sí? da crédito de dónde saca sus ideas, porque no le importa, ¿sí? eso simplemente hace parte de su proceso de investigación ¿sí? y es algo fundamental en su proceso creativo. También uh, transforma todas esas cosas que, que, que roba y hace un remix con todo esto, ¿sí? Al, al, al hacer un remix, en realidad es donde de nuevo sale lo que es algo eh, genuino y algo verdadero. Además de esta propuesta, también hay algo que me gusta mucho y es... Eh, él, él dice que para hacer en verdad lo que, lo que nace como de nuestro corazón... Es, escribe el libro que quieres leer, ¿sí? Entonces dice, literalmente, el manifiesto es este. Dibuja el arte que quieras ver. Empieza el negocio que quieras dirigir. Toca la música que quieras oír. Escribe los libros que quieras leer. Crea los productos que quieres usar. Haz el trabajo que quieres ver hecho. Que, que este, este, este manifiesto me encanta porque es... es yo creo que es la mejor forma de buscar algo algo creativo. Y es ver eso que tú quisieras ver en el mundo y hacerlo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, como decía Gandhi. Y yo creo que esto es una invitación hermosa porque es un, es un llamado a la acción. Es un llamado a, a hacer las cosas que en verdad queremos hacer. Y yo creo que cuando estén buscando cualquier idea creativa o cualquier eh, idea que... Que, que quieran que sea original, en realidad yo creo que la originalidad está en esto, el corazón de, de la originalidad es esto, en escribir el libro que quieras leer. Otro de los consejos de Austin es alejarnos de la pantalla. Entonces esto, esto es bueno porque en realidad, eh, aunque lo sabemos, siempre es bueno que alguien nos, nos recuerde que debemos alejarnos de esta visión cuadrada que tenemos del mundo a través de las pantallas, y hace una invitación a hacer las cosas, entonces en el libro van a ver que él tiene dos escritorios, eh, uno para cosas análogas y otro para cosas digitales, entonces en las cosas análogas él tiene tijeras, puede pegar cosas, recortar, hacer cosas con sus manos, y esto, es, esto despierta toda su creatividad, y luego ya pasa a editar ¿sí? todo este despertar creativo en la parte digital, y yo creo que es una invitación válida para todo tipo de trabajos, ¿sí? de, de, de darnos la oportunidad de usar nuestras manos, de, de sentir otras cosas diferentes y no, no solo quedarnos con, con, con las pantallas. Incluso eh, siempre es bueno eh, tomar una siesta, hacer un paseo, hacer cosas diferentes que nos saquen como de esa rutina con, con la tecnología. Incluso él habla de hacer tiempo para aburrirte, lo cual, es, lo cual es interesante porque siempre buscamos estar ocupados, siempre buscamos estar haciendo algo y la última opción es, es aburrirnos. Y resulta que del aburrimiento también puede surgir eh, la creatividad y pueden surgir diferentes ideas. De hecho, muchas personas que han tenido ideas muy brillantes dicen que eh, se les ocurrió en la ducha o se les ocurrió dando un paseo con sus perros o en el momento en que no estaban haciendo nada. Entonces, también es bueno darnos ese espacio de, de, de no hacer nada. Entonces, no sé a ustedes, pero a mí personalmente a veces me cuesta esta idea de no hacer nada. Cuando no estoy haciendo nada, a veces estoy pensando como... Debería estar aprovechando mi tiempo haciendo algo productivo y no perdiéndolo, pero también es bueno dar espacio a esos momentos en, en, en blanco. Y por último, eh, él habla de la fórmula no tan secreta, que en realidad es hacer un buen trabajo y compartirlo con el mundo, ¿sí? Eh, y eventualmente yo creo que esto, esto va a resonar con diferentes personas, eh, cuando haces un trabajo bueno, haces un trabajo de corazón. Eh, yo creo que siempre las cosas van a, van a empezar a fluir, y, y él también habla un poco de la atención, ¿no? De, de, de la atención que te puedan dar otras personas, entonces es obvio que cuando empiezas un proyecto puede que no todo el mundo esté pendiente de lo que haces y no recibas toda la atención que te gustaría en el proyecto, pero él, él habla de que no hay que ofenderse porque en realidad cada quien está con su vida y cada quien está con sus proyectos y está preocupado porque sus cosas funcionen entonces es algo que no hay que tomarse muy personal pero cuando eh, él, él, él habla de que cuando encuentras algo que admirar y luego invitas a otros a que lo admiren en, real, en realidad eso resuena con otras personas y es algo que, que eh, eventualmente va, va a crecer entonces la fórmula no tan secreta de, de... Yo creo que como del éxito en la creatividad o hasta de cualquier cosa en la vida es, es hacer, es hacer un, un buen trabajo y compartirlo al compartirlo mundo. Y es más, a veces ni siquiera puede que sea tan bueno, pero yo creo que cuando hay algo hecho de corazón eh, esto, esto resuena con muchas personas en, en, en el mundo. Y... Y esas son las cosas pequeñas que cambian cambian también el, el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para robar como un artista? Primero, muchísima curiosidad, ¿sí? Segundo, estar en el presente, disfrutar cada cosa y robarte todas las ideas y todas las cosas que te apasionen y todas las cosas que te gusten, todas las cosas que encuentres de valor... Y guardarlas y anotarlas y dibujarlas y tenerlas presentes y hacerlas tuyas. También se necesita mucha bondad y mucha gentileza en, en, en este camino de, de, de ser creativo. Se necesita aguante se necesita mucha fortaleza, se necesitan muchas ganas de seguir adelante a pesar de las diferentes situaciones o de los diferentes obstáculos que tengas. Se necesita voluntad para verse estúpido, ¿sí? Para saber que no siempre nos va a salir todo bien, para saber que no siempre vamos a hacer nuestro mejor trabajo, pero vamos a ser consistentes y vamos a seguir adelante en los proyectos que tengamos. Para terminar, estas son solo algunas de las ideas que van a encontrar en el libro. Van a encontrar muchas más. Y una de las preguntas de este episodio es ¿qué otra idea, además de las que hablé en este episodio les pareció interesante del libro, ¿Sí? también cuéntenme si en algún momento de su vida han sentido la presión por tener una idea original o, o si han buscado una idea original y, y cómo ha sido su proceso para robar como artistas. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por estar acá. Recuerden que eh, pueden encontrar las transcripciones en la página web y cualquier duda o cualquier inquietud siempre pueden escribirme al correo. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos a los creadores de contenido es compartiendo estos episodios y si están en YouTube suscribirse, darle like, porque son las cosas que nos permiten continuar haciendo material para ustedes. Si tienen algún otro libro recomendado para hablar en alguno de los episodios, no duden en dejármelo saber. Les envío un abrazo muy grande y mis mejores deseos. Les habla Dani Alfonso y esto es Tofu Tattoos Talk.